1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois. Moi c'est Thibaut et ici le principe est simple, à chaque épisode une année de ciné prise au hasard, de 1895, création du cinéma donc, à 2018, et un invité pour en discuter. L'invité du jour est rédacteur en chef du trimestriel Revue et corrigé et comme il le dit lui-même, spécialiste du cinéma du 20 XXe siècle. Salut Marc Moquin Bonjour à tous ça va Ça
0: va très bien et toi
1: Eh bien ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors bien sûr je rappelle, hein, l'objectif n'est pas tant de parler ici de tous les films de l'année euh, en particulier, euh, mais on va essayer de mettre une teinte, une tonalité euh, sur l'année en question et euh, d'évoquer le plus de films différents possibles bien sûr. L'année qui nous intéresse aujourd'hui euh, fut tirée au hasard par l'invité de l'épisode précédent, Théorie Beton, que l'on salue. Bref, il est temps euh, qu'on parle de 1939. On écoutait ça en 1939, Moonlight Serenade de Glenn Miller. Euh, mais on faisait pas que ça en 1939, puisque 1939, avant d'être du cinéma, c'est plein de choses euh, très compliquées et très diverses, notamment le début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre, par l'invasion de la Pologne par euh, l'Allemagne nazie. C'est aussi l'année de la publication des Raisins de la Colère de John Steinbeck. La première apparition d'un super-héros bien connu, l'homme-chauve-souris Batman et aussi l'année du premier festival de Cannes avorté, euh, parce qu'effectivement c'est un peu particulier peut-être que Marc tu peux nous en parler brièvement il y a eu un festival de Cannes en 1939
0: oui il faut avoir à l'esprit que le festival de Cannes a quand même été lancé dans une optique de réponse au festival de Venise en fait parce qu'à l'époque il y avait le festival de Venise qui était porté standard du cinéma fasciste avec comme récompense suprême la coupe Mussolini donc le festival de Cannes forcément Deuxième Guerre mondiale oblige est reporté il n'aura lieu pour la première année qu'en 1946
1: je crois 500, effectivement. donc une année 1939 effectivement ben, plutôt chargé euh, en plein de choses, politiques, économiques. Euh, mais bien sûr en cinéma, il est temps de lancer notre premier thème euh, de l'émission. Écoutez, je ne vais même pas dire encore une fois le nom d'un des films dont on va parler, je vais juste vous lancer un petit sonore, euh, très simplement. Toto I have a feeling we're not in Kansas anymore. Et non, non, nous ne sommes plus au Kansas, Dorothy, nous ne sommes plus au Kansas. Vous aurez reconnu Le Magicien d'Oz, euh, film très célèbre euh, de l'année 1939. Pourquoi on en parle Parce que en 1939, vous avez Le Magicien d'Oz qui va sortir. Mais également la même année, Autant en emporte le vent, qui est un autre immense film, notamment parce que c'est le film qui a au box-office rapporté le plus d'argent, avec notamment 3,3 milliards de dollars euh, euh, cumulés. Et ces deux films, pourquoi on les a réunis, c'est que ils partagent énormément de choses, notamment des réalisateurs en commun. Pour vous donner une idée, euh, Le Magicien d'Oz est un film qui va avoir cinq réalisateurs. Victor Fleming, George Cucor, Melvin Leroy, Norman Torog et King Vidor. Autant euh, en, en porte-le-vent est un film qui aura, lui, trois réalisateurs. Sam Wood, Victor Fleming et George Cucor. Donc ils partagent ces deux films. Ils ont trois réalisateurs en commun. Ils viennent tous les deux du même studio. En plus d'être extrêmement connus, ils partagent la même technologie puisqu'ils sont tous et deux été tournés en Technicolor, qui va être le sujet de notre premier thème, Marc qui est une technologie euh, qui a connu des débuts difficiles. Voilà. voilà alors, euh, Qu'est-ce que c'est le Technicolor, Marc et, et pourquoi c'est important en 1939 avec ces deux films notamment
0: Pourquoi Parce que donc le Technicolor il est lancé en 1916, il a des débuts extrêmement difficiles. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Euh, et Ensuite, euh, dans les années qui suivent, il y a un Technicolor bichrome qui est lancé. Par exemple, c'est un oui. Technicolor qui n'a pas toutes les gammes de couleurs, qui n'a pas de bleu, par exemple. Euh, il n'a que deux couleurs, le bichrome. Et, euh, et ensuite, le Technicolor trichrome qui permet à peu près de restituer les couleurs réelles. Mais le problème, c'est que c'est une technologie très chère, qui au début ne marche pas du tout. Il y a plein de films test qui sont faits, dont un qui est peut-être trouvable sur Internet, qui s'appelle la Kukaracha, je vous invite à le regarder, c'est assez amusant. <rire> et euh, et c'est un une technologie qui ne trouve pas preneur, principalement parce que les gens estiment, au milieu des années 30, que la couleur ne fait pas réelle. Autrement dit, que c'est le noir et blanc qui fait réel. Euh, ce qui aujourd'hui prête à sourire <rire> mais en même temps est assez intéressant parce que c'est des débats qu'on a re il y a pas longtemps à propos de la 3D comme quoi la 3D ça faisait pas réel etc. donc c'est quand même amusant de, de voir ce parallèle donc voilà euh, un des premiers jalons ça sera Blanche-Neige euh, qui va justement être fait en Technicolor il va être le premier long métrage d'animation du studio 30, Disney 36-37 voilà. ouais. et euh, va permettre à Technicolor de se remettre sur des bons rails et enfin pouvoir vendre sa technologie à des studios dont un des premiers qui va être l'acquéreur c'est la MGM euh, par contre, le problème, c'est que ça reste une technologie extrêmement difficile à prendre en main. Pourquoi donc en fait tout à l'heure je parlais de Technicolor trichrome en fait si vous voulez c'est qu'à l'intérieur de la caméra il y a trois bobines, une bobine rouge, une bobine verte, une bobine bleue, la caméra elle-même est énorme, elle pèse à peu près plus de 100 kg donc ah ouais. ça demande euh, non seulement énormément de temps mais aussi de moyens pour la mettre en oeuvre euh, sachant que la, la, la marque Technicolor appartient à Technicolor Technicolor ne fait que louer son matériel au studio, donc avec la location entre guillemets du matériel il loue également des Technicolor Advisors donc des conseillers Technicolor qu'il y aura un peu plus tard. Qui suivent le film euh, euh, véritablement, qui, qui vont suivre suivent le tous les tournages en Technicolor. Qui vont suivre le film et qui vont même prendre le pas sur les sur les, sur les les directeurs de la photographie qui évidemment du jour au lendemain euh, bah, euh, doivent tourner avec de la couleur, ce qui n'était pas forcément évident pour tous. Je fais une petite parenthèse, parmi ces Technicolor Advisors, il y a quelqu'un sur lequel j'aime bien revenir assez souvent, c'est Nathalie Calmus. Euh, Nathalie Calmus, c'est l'ex-femme du docteur Herbert Kalmus, qui est lui-même l'inventeur du Technicolor, et elle, c'était la chef des superviseurs du euh, des Technicolor Ice ouais. Et elle va dicter une esthétique de la couleur. Alors, elle travaille pas sur ces films-là, mais son nom est important quand même. Elle va dicter une esthétique de la couleur qui va complètement créer ce que le cinéma américain va faire dans la décennie qui suit, mmh. Euh, mmh. parfois aux grandes âmes des producteurs ou des directeurs de la photo avec lesquels elle va parfois sévèrement se friter, dont par exemple sur Du vélo soleil, et elle a une conception de la couleur extrêmement moderne, extrêmement avant-gardiste parce qu'à l'époque, et ces deux films-là le, le, le prouvent très bien. Donc,
1: retour, euh, autant n'importe le, voilà, le, le, le vent et le, le magicien d'Oz le prouvent
0: très bien quand le technicolor arrive, forcément, on n'a qu'une envie, c'est de tartiner l'écran de couleur Bien sûr. Et euh, Nathalie Calmus, elle est dans une logique beaucoup plus réaliste de la couleur, c'est-à-dire qu'on va avoir des images beaucoup plus ocre, beaucoup plus beige, marronasse, etc., avec une touche de rouge, une touche de violet, etc. Elle va faire un essai, enfin un, un discours qui vient un essai plus tard qui s'appelle La conscience de la couleur, où elle parle de l'émotion de la couleur euh, et l'utilisation de la couleur dans le cadre des tonalités du cinéma. Donc voilà, je vous invite à en, consulter tout ça. Tu es en
1: train de dire que, euh, un peu comme on peut avoir maintenant des, des, des IMAX Advisors, des Exactement. gens qui suivent les tournages en IMAX pour vérifier que leur technologie est bien utilisée, Nathalie Calmus. C'est ça oui. euh, A été là, effectivement, derrière les films, à tenir un rôle qu qu quasiment de production designer, d'une certaine manière, en tout cas technique, en tout cas, à, à, à s'assurer de, de la teinte du style d'un
0: voilà, film en termes de... Ça allait, et c'était pas que la photo, parce que ça allait jusqu'au costume, jusqu'au, jusqu'au décor. Bien sûr. Euh, sur, Duel au Soleil, qui est produit par Selznick, qui est le même producteur que justement Autant n'importe le vent. Sur Duel au Soleil, vous avez des essais, par exemple, du film, tourné dans des décors différents, où Jennifer Jones, qui d'ailleurs était la femme de, 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 de Selznick, n'a pas le même costume en fonction de la version euh, Selznick, qui lui voulait plutôt des couleurs, <rire> et la version de Calmus, qui elle voulait plutôt une robe, une robe marronasse avec un, un haut bleu foncé, et peut-être juste une ceinture Bien rouge. Bien sûr. Euh... Rouge pétant. Donc voilà. Donc il y a vraiment, il y a vraiment tout ce bouillonnement de réflexion sur la couleur qui se met en place à partir de, de bah justement de la fin des années 30, ce qui est extrêmement intéressant parce que euh, derrière ça va conditionner 70 ans d'histoire de la couleur dans le cinéma américain, ouais. qui vraiment sont en train de trouver leur matrice ici.
1: Bien sûr. Donc en fait pour pour, pour redonner une chronologie euh, euh, précise, effectivement, la, le Technicolor, en tout cas, l'invention du Technicolor en tant que tel, c'est 1916, mais il mettra plusieurs décennies euh, pour arriver à cette technologie qu'on qui, 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 qu appelle trichrome, qui va être celle qui va faire connaître, effectivement, le, le Technicolor, et qui, en 1939, après des années, on va dire, de, de tentatives, de films qui marchent plus ou moins bien, Blanche Neige qui le met devant de, devant de la scène il va y arriver euh, « Magicien d'Oz » et « Autant d'emporte-le-vent », deux gros films euh, qui vont marquer cette année 1939 et qui vont utiliser euh, le Technicolor. Dans « Magicien d'Oz », c'est intéressant parce que le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, donc raconte l'histoire de Dorothée qui est emportée euh, via, euh, dans sa maison par une tornade pour atterrir dans le monde merveilleux de Oz, et le début du film se passe donc au Kansas, euh, qui est en sépia il me semble, et quand elle arrive dans le monde merveilleux de Oz, celui-ci est en couleur, en technicolor, ouais. donc ça fait vraiment une scission, les deux mondes bien différents. Le couleur joue vraiment un rôle narratif à ce niveau-là.
0: C'est une, c'est un exemple de mise en fait, c'est une, une idée de mise en scène qui avait été carrément reprise ouais. en fait dans une autre genre d'évolution technologique par le chanteur de jazz qui s'est sorti une douzaine d'années plus tôt. Parce que le chanteur de jazz, c'est pas le premier film parlant, mais c'est le premier grand succès du cinéma parlant. Et le chanteur de jazz commence en noir et blanc et au à un moment précis du film hop ça passe en sonore il y a un dialogue avec une réplique assez connue vous n'avez jamais rien entendu de tel et il y a exactement la même sensation dans le magicien d'Oz avec un plan même si vous n'avez pas vu le film vous l'avez certainement déjà vu de Dorothy qui pénètre dans le monde merveilleux où euh, bah, le plan commence en noir et blanc c'est un travelling une porte qui s'ouvre ouais. un travelling avant euh, du noir et blanc vers la couleur qui a été fait en une prise avec un trucage que tout le monde connaît. mais ça vaut Bien le sûr, coup peut-être oui, de le oui. rappeler euh, la partie en intérieur était faite dans un décor peint en sépia, avec une actrice <rire> une, doublure, une doublure peinte en sépia, donc euh, la porte s'ouvre, enfin la doublure ouvre la porte, la caméra s'y engouffre, derrière c'est la couleur, et à ce moment là justement il y a Julie, 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 Julie Garland qui revient elle en couleur.
1: Bien sûr, donc on vous invite avec moi à regarder cette scène qui est disponible sur Youtube euh, assez facilement sur internet voilà euh, un autre petit sonore pour ponctuer notre discussion sur le Technicolor, et ces deux films euh, du magicien Dose, et d'autant en apporte le vent une réplique, on va dire peut-être l'une des plus célèbres du cinéma. Red, Butler, un gentleman parmi parmi tant d'autres. Donc c'était bien sûr autant on emporte le vent et cette réplique. Euh, euh, frankly my dear I don't give a damn euh, très connu donc euh, qui utilise aussi le technicolor moi je t'avoue que j'ai découvert autant n'importe le vent pour préparer cette émission là donc et alors 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 je, je je vais mettre un petit contexte pour ceux qui nous écoutent autant n'importe le vent ça va être un film de 3h58, qui raconte l'histoire d'amour compliquée euh, entre <rire> Scarlett O'Hara, euh, une jeune bourgeoise euh, sudiste dans, enfin, dans un dans, son, dans sa grande maison, avec euh, Red Butler qui est un, un gentleman de la, de la haute, euh, pareil de la bourgeoisie du, du sud, sous euh, dans le contexte de cette guerre de, de sécession, donc 1861-1865, euh, donc qui va être tout en, en, fond, en fond de cet amour impossible, tumultueux, etc., etc. Donc c'est une grande fresque. Moi, du coup, j'ai découvert le film euh, qui est euh, cité dans toutes les, les annales du cinéma. Euh, et 3h58, en fait, ça passe vite. Alors, euh, honnêtement, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus compliqué que ça, mais en fait, c'est assez prenant. Il faut quand même avouer que le film euh, est un peu daté dans le, dans le fait que ce soit un film quand même relativement euh, sudiste. C'est un, un film de, de confédéré, comme on pourrait le dire. C'est-à-dire que c'est un film qui, qui rappelle euh, quand même que le temps de l'esclavage, c'était quand même pas si mal. Et donc, les personnages euh, noirs dans le film, eh ben, ils sont... Quand même pas si malheureux d'être, d'être. Ils sont pas esclaves, ils sont euh, employés euh, de cette grande famille bourgeoise de Scarito, des O'Hara. Donc c'est un film qui peut être euh, un peu compliqué à voir dans le contexte actuel effectivement. En 1939, ça choquait. Sachez que ça choquait également les gens. Il a quand même été taxé de racisme euh, à l'époque en 1939. Donc l'histoire n'est pas totalement une excuse. Euh, mais je le conseille quand même malgré tout à tout le monde parce que l'utilisation de la couleur et, et à tout point de vue assez phénoménal, notamment dans les décors, dans les costumes et dans certains plans qui, euh, pour 1939, euh, moi, m'ont fait exploser la rétine. Littéralement, on va voir régulièrement un plan des personnages face à leur grosse propriété de O'Hara, une espèce de mouvement de grue euh, de retour en arrière. Ce plan-là va revenir régulièrement dans le film et à chaque fois, euh, il est stomac. Euh, donc je vous le conseille véritablement et, euh, et ça a été une belle découverte pour moi même si c'est effectivement 3h58. <rire> -ce Alors,
0: que... <rire> mais c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un film dont on a pas mal parlé récemment parce qu'il y avait eu pas mal de polémiques autour du de temps d'emporte le vent, notamment dans des diffusions... Il y a un cinéma par exemple dans le sud américain qui le diffusait tous les ans et qui il y a un ou deux ans, pour la première fois, a cessé de le diffuser suite à, justement, énormément d'actualités qu'il y a eu récemment autour de la question de la perception, de la vision euh, bah, du Sud euh, Bien sûr. Euh, dans l'histoire américaine. Et c'est un film que, moi, je trouve assez, extrêmement ambigu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et à l'époque aussi, forcément, on a toujours cette tendance de faire entrer les films dans des cases racistes, par racistes, progressistes, par progressistes. C'est un film, euh, on va pas le faire passer pour un parangon, un parangon de, de progressiste, progressisme non plus, mais c'est un film extrêmement curieux, notamment... Alors là, on pousse un petit peu loin, mais notamment si vraiment on le met en diptyque avec le magicien d'Oz, mais pas du tout pour la question euh, formelle, mmh. pas du tout pour la question technicolore. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a un film qui parle d'un genre de pays imaginaire. Parce que dans euh, le magicien d'Oz, évidemment, il y a, ah, le, il ouais. a le pays imaginaire qui est bah, le, le pays imaginaire où Dorothy débarque dans sa tornade. Pays d'Oz, le oui. voilà, Pays d'Oz. Et euh, dans On entend porte le vent, il y a ce pays imaginaire qui est posé d'une enfin imaginaire, oui et non, mais qui est posé dès le début du film avec ce, ce fameux carton qui dit euh, c'était le temps de la chevalerie, etc. Il y a tout il un le, carton. Le passé. Voilà, euh, oui. Qui idéalise, etc. un, un, un passé. Sauf que euh, je trouve ça extrêmement ambigu dans le temps porte-le-vent parce qu'en fait, il y a, y a d'un côté une vision extrêmement idéalisée, extrêmement belle, tout est beau, les gens sont beaux, etc. Ouais. De ce sud noble, enfin, un noble, bourgeois aristocratique, quand même un petit peu américain. Oui, c'est que des gens qui ont de la thune et il y a pas de voilà. l'autre côté, il y a que des personnages absolument détestables. Bien sûr. Euh, on a beaucoup 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 écrit dessus. Aujourd'hui, évidemment, il y a plein de gens qui râlent sur le fait de mais les personnages sont insupportables. Mais ils sont en effet insupportables les personnages. Et toi, que...
1: est insupportable.
0: <rire> parce que parce que effet, ils ont tous tous ces tous ces, ces, ces stéréotypes de la bourgeoisie ouais. qui les rendent insupportables et en même temps qui rendent quand même leur leur destinée absolument fascinante parce que. Bah, euh, leur histoire d'amour enfin mes aventures amoureuses plutôt, traversent l'histoire etc, et euh, ces deux films autant par exemple Le magicien d'eau ça va être vraiment un film juste universellement merveilleux, assez unilatéral mais oui. aussi, évidemment le film a des sens psychologiques qui viennent du, du, du bouquin assez euh, intéressant et que c'est je pense un des, des grands moments de la fable américaine autant emporte le vent, c'est une esthétique beaucoup plus contrastée euh, même sans parler d'esthétique, c'est un ton beaucoup plus nuancé euh, par exemple sur la question des personnages bon je sais qu'évidemment ça ça fait pas forcément office de caution parfaite mais ça me mmh. coûte quand même de rappeler que Hattie McDaniels qui euh, fait justement le, le rôle de la, la servante, la servante avait, oui. été euh, avait été Oscarisée avait été oscarisé à l'époque bon en, en même temps tout en ayant l'impossibilité de se rendre à la, oui. la, la première ça a été la film. première d'ailleurs actrice afro-américaine à voilà. recevoir l'Oscar donc voilà le film a une série d'ambiguïtés comme ça il a ses personnages détestables et en même temps le film parle d'une d'une époque d'une page de l'Amérique qui se tourne. Oui. C'est ça qui rend aussi le film ambigu. C'est-à-dire qu'en plus, le film sort en 39, etc. Il y a l'Amérique qui s'apprête à tourner une nouvelle page. Parce qu'évidemment, s'il y a, à cette époque-là, il est hors de question pour les Américains de rentrer en guerre. Il y a quand même une conscience oui, oui, de ce qui oui. se passe ailleurs dans le monde. Ils restent en chez nous, quoi. Voilà. Et il y a quand même ce film qui se dit, il y a une ère de l'Amérique qui est en train de se terminer. Et aussi, oui, oui. alors, on va pas, je vais pas revenir sur la, la question de la production du film parce que ça a été production chaotique, machin. On a écrit beaucoup, beaucoup là-dessus. Comme donc, le Manichien d'ailleurs. C'est deux films avec, avec la production dos,
1: chaotique, un hein, le nombre de réalisateurs euh, importants. Voilà, pour
0: quinze scénaristes différents qui ont travaillé sur Autant d'importe le vent, il y en a plein dont par exemple il y a Scott Fitzgerald qui a travaillé dessus, il n'y a rien qui a été gardé de son scénario, il y a même des grands noms qui ont travaillé dessus. Le réalisateur d'Autant d'importe le vent techniquement c'est Victor Fleming. Le film avait été commencé par George Cucor qui a été écarté après deux semaines de tournage que selon apparemment selon Selznick c'était très mou il a été remplacé par Victor Fleming qui a été choisi par Clark Gable et Victor Fleming va à son tour laisser sa place à Sam Wood euh, pour terminer le, le film parce ouais. que il était en Nervous Breakdown, le pauvre Victor Fleming après avoir enchaîné euh, Magicien Dose et, et Autant d'importe <rire> le vent, qui sont totalement hors normes parce que souvent on a tendance à dire que Autant n'importe le vent représente Hollywood, c'est pas vrai c'est pas possible, Autant n'importe autant, le vent c'est trop mal passé et trop hors normes ça reste représente. une exception, une exception. Bien sûr. mais en même temps c'est quand même témoin d'une époque où pour faire des blockbusters entre guillemets ou des super produits il fallait expérimenter il fallait créer quelque chose et tout à l'heure on écoutait une réplique une réplique amusante euh, assez connue de, 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 du magicien d'Oz we are not in Kansas anymore on est plus au Kansas bon hasard ou non bah non c'est pas un hasard mais c'est une, une réplique qui est dans Avatar qui est lui-même ouais. sorti 60 ans, non, 70, ouais, ans, plus 70 tard, ans plus tard, 70 ouais. ans plus tard, quasiment tout pile, et qui est lui-même dans une optique de, bah, est-ce que c'est un remake du Magicien d'Oz, finalement? Donc, il est dans une optique de, d'expérimentation, de, etc. Et ah, de ce,
1: ce pont, ce pont est intéressant entre Avatar et le Magicien d'Oz, je, je, je l'enjambe, avec plaisir. Euh, pour résumer, effectivement, sur, euh, ces deux films, le Magicien d'Oz et, euh, et autant n'importe l'avant, donc dont, dont on a vu qu'ils avaient beaucoup de points en commun, et donc, la technologie du Technicolor. Euh, pour résumer sur le Technicolor, hein, Technicolor, ça va être une technologie qui va être utilisée sur euh, beaucoup plus de 500 films, entre 35 et en gros 55. Euh, parmi les films que, qui utilisent le Technicolor, on peut citer Les Aventures de Robin, Robin Desbois, Bénure, bien sûr, Une Étoile Aînée, euh, Star is Born version 1937, Le Narcisse Noir, un film magnifique, euh, Cobadiste, Chantons sous la pluie, Un Américain à Paris, et enfin, l'un des derniers films à étudier le Technicolor, Laurence d'Arabie. Excusez du peu, ça reste quand même une technologie qui avait, qui était synonyme de euh, grand spectacle, de, débauche effectivement visuelle. Voilà qui conclut notre premier thème sur euh, le Technicolor. Enchaînons.
0: Euh, un assassin reste intéressant, un assassin. Je suis un assassin. Mais oui, je suis un assassin. Mais les assassins, ça court les rues. Y'en a partout. Partout, tout le monde tue. Tout le monde tue un petit peu seulement. On tue en douceur, alors ça se voit pas C'est comme la sable, c'est en dedans Là,
1: en dedans La meilleure réplique du monde, non, c'est effectivement la voix que vous avez entendue, c'est celle de, donc, de Jean Gabin dans « Le jour se lève euh, » de Marcel Carnet, film magnifique sorti donc également en 1939, et l'un des films que l'on pourrait rentrer dans la catégorie du réalisme poétique. Alors Marc rigole un petit peu parce qu'effectivement, on va le voir, le réalisme poétique est un genre qui prête à, à plein de nuances alors, pour vous résumer, le jour se lève, dans son appartement, François tire et tue Valentin, qui convoitait sa belle Clara. Son immeuble est alors encerclé par la police et barricadé, il se remémore ce qui l'a amené à ce drame-là. Donc, le jour se lève est un film de Marcel Carnet, qui va du coup être dans ce genre dont dont, dont, dont on discutait, qui va être le réalisme poétique. Qui est un genre qu'on pourrait situer donc dans les années 30 en France, euh, qui commence aux alentours de 1932 avec le film Cœur de Lila d'Anatole Litvak et qui va aller jusqu'à euh, le jour se lève en 39 même un peu après guerre. Comment on pourrait le, peut-être le caractériser ce genre marque, ce genre qui est le réalisme poétique véritablement.
0: Alors justement, euh, après on va en parler euh, si on veut vraiment faire dans les dans les dans taper taper large. Euh, une des principales caractéristiques, je pense, du réalisme poétique, c'est vraiment la question, le lien social dans les films, dans les héros, etc. Euh, C'est-à-dire que essentiellement, c'est souvent des histoires d'amour, mais qui vont avoir trait à une destinée ou à un contexte social plus fort, que ce soit la guerre, justement avec la question du, du déserteur dans le cas des Brumes, ah, ouais. que ce soit euh, la question du, du, du front pop, des ouvriers, etc., tel que là, on va le voir après, en parlant justement du jour se lève, et qui sont tournés avec une esthétique extrêmement marquée, extrêmement travaillée, tout, euh, complètement tournée, ou essentiellement tournée en studio. Et euh, moi, ce qui m'intrigue un petit peu dans, dans ce courant-là, c'est un petit peu son côté fourre-tout, mais ce qui est en même temps témoin de l'immense inventivité et l'immense souci de renouvellement qu'avait le cinéma français des années 30, parce que voilà, on a souvent mis dans ce, ce courant-là, on a mis René Claire, on a mis, euh, on a mis justement Carnet, on a mis parfois Renoir, parfois oui, parfois non. Euh, et, et le problème, c'est qu'il y a quand même une forme de confusion. On a mis, par exemple, on a mis Duvivier, on a mis Julien Duvivier. Julien Duvivier, c'est un réalisateur qui a été euh, notamment connu par un de ses grands films, qui est, enfin, il a fait pas mal de grands films. Mais euh, la belle équipe, par exemple, ouais, du Gabin. Ben, alors la belle équipe, si on voudrait, il y a certains éléments qui sont là, le, le côté un peu film du front pop, film de guinguette, film de potes, euh, mais l'autre côté... Euh, Ce n'est pas en studio. C'est pas en studio, c'est une, est une esthétique enfin, c'est un film incroyablement beau esthétiquement, oui. c'est beaucoup moins, euh, c'est beaucoup moins, euh, c'est presque plus réaliste, en fait, que l'essentiel des films du oui, réalisme oui. poétique. Et donc, voilà, il y a cette forme d'ambiguïté. Et ailleurs, moi, il y a un des réalisateurs que j'adore, qui est Abel Gans, par exemple. Abel Gans, qui est surtout connu pour ses films muets, Napoléon, J'accuse, etc. Mais qui a une période parlante assez intéressante et qui, pour moi, a réalisé au moins deux grands films parlants, qui est sa deuxième version de J'accuse et Paradis perdu. Paradis perdu si on veut c'est un film qui a tous les éléments du réalisme poétique euh, c'est-à-dire que le ton euh, l'approche politique ou sociale du truc parce qu'évidemment c'est un film qui parle d'amour impossible à... À... alors qui dans le film se passe en amorce de la première guerre mondiale le film sort entre 39 et 40 donc bon forcément on voit à peu près le contexte euh, mm -hmm. politique du film qui visuellement a aussi des éléments du réalisme politique pourtant jamais on va ou rarement du moins j'attends peut-être les défenseurs <rire> d'Abel Gans me contredire mais rarement on va rattacher à à au réalisme poétique donc il y a vraiment voilà, un petit peu cette ambiguïté autour de la notion de qu'est-ce que le réalisme poétique dans lequel on a voulu regrouper je pense pas mal de films des années 30 qui avaient un moment des traits en commun que ce soit par des dialogues beaucoup alors question du scénario et des dialogues ouais. par exemple à l'époque il y avait un grand un grand euh, dialoguiste qui s'appelait Charles Pack qui était belge euh, qui a beaucoup de, qui a travaillé avec vivier par exemple donc euh, voilà, lui est peut-être pour beaucoup dans la dans la dans la cohérence de ce genre-là. Ou Jean Gabin, dont on a entendu la voix tout à l'heure. Ouais. Euh, bah forcément, euh, Gabin, euh, oui, lui, c'est c'est on dit réalisme poétique. On a forcément la tête de Gabin en tête, ou ou, ou d'autres plans, euh, ou d'autres plans sur Arletty ou d'autres.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, effectivement là, tu cites des, des, des dialoguistes tu vas citer des acteurs, tu cites des réalisateurs. Euh, moi, je, en, en, faisant mes, en faisant mes recherches, j'étais tourné sur une citation qui, qui, qui corrobore un peu ce que, ce que tu dis, euh, qui disait que le réalisme poétique, c'est l'étrange collage de deux concepts apparemment opposés, qui vont être le prosaïsme du réalisme et le lyrisme poétique. Euh, et pour euh, rendre ça encore un peu plus clair, le réalisme poétique peut avoir un autre nom euh, qu'on a pu lui donner dans le passé, on pourrait appeler ça le fantastique social. Donc effectivement, on va avoir ces films-là qui vont avoir cette, comme tu le disais très bien, cette connotation sociale très très marquée avec la montée du front populaire, cette conscience sociale, de, de, ces histoires de de de, de gens de, de gens modestes, des, des ouvriers en général, des gens des gens un peu qui ont qui sont perdus dans leur vie. C'est des films qui sont tournés dans les lieux populaires, les bars, les rues, les les les, les entrepôts, des choses comme ça, et toujours avec cette effectivement euh, teinte, fi, ce filtre euh, nimbé de brume. Euh, de sorte de lyrisme effectivement, de beauté qui, qui entoure ces films-là euh, et qui est très influencé par euh, l'expressionnisme allemand des années 20 euh, avec ce jeu de lumière, ce jeu de couleur enfin ce jeu de lumière pas de couleur évidemment, noir et
0: blanc, mais ce jeu de lumière euh, particulier et bah Oui, et d'autant plus qu'à l'époque, on avait parlé de... C'est N.T. Bean. Euh, ceux qui connaissent pas N.T. Bean, c'est un collaborateur de Positif, notamment. C'est N.T. Bean qui le rappelle dans le livret, euh, qui est dans le, le Blu-ray de la collection Canal, où il y a le film en version restaurée, a un moment, on avait notamment parlé de films chuchotés pour, euh, hey. euh, qui, qui suivaient justement d'abord le film muet, puis le film parlant, puis le film chuchoté, qui serait une nouvelle mode, en fait, et qui, évidemment... Bon, là... Il y a presque un côté contradictoire parce qu'on vient d'entendre Gabin qui hurle. Mais euh, dans le film, il
1: chuchote beaucoup. Mais dans le, le film, fameux, il chuchote J'aime pas rester tout seul. C'est vrai euh... que Gabin
0: navigue souvent entre les deux extrêmes, c'est-à-dire il parle très fort si ce n'est hurle et à côté, il est capable de chuchoter. Donc en effet, il y a cette question, il y a cette, il y a, il y a cette question là, et d'autant plus alors tout à l'heure tu disais justement fantastique sociale euh, », Carnet n'aimait pas trop apparemment le terme euh, réalisme poétique, lui-même préférait euh, 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 fantastique sociale ». Et euh, par exemple. Un des, grands, un des grands collectionneurs slash amateurs de réalisme poétique en France, c'est Jean-Pierre Genet. Alors, ouais. Il y a une dimension assez logique, parce qu'évidemment, quand on voit euh, quand on se dit que le cinéaste d'Amélie Poulain et euh, dans Un long dimanche de fiançailles, est amateur de réalisme poétique, c'est pas vraiment étonnant. Euh, mais lui, c'est quasiment euh, maladif, mais dans un sens positif du terme, il collectionne. Évidemment, comme Jean-Pierre Jeunet est un grand amateur de bibelots, bah, dans son esprit de cinéphile, c'est aussi une cinéphile de bibelots, donc il a collectionné tout ce qu'a trait incarné, prévert, etc. Mais lui, par exemple ne cautionne pas du tout le terme réalisme poétique pour lui ça veut rien dire c'est juste un truc d'intello machin qu'on théorisait du cinéma etc mmh. ce qui fait sens aussi si on se met à sa place parce que lui il voit ça comme 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 cinéaste et pour lui ça ça a aucun sens quoi maintenant pour revenir un petit peu au, au, au jour se lève il euh, y a quand même bon évidemment euh, quand il est question de alors que ça soit réalisme poétique ou fantastique social il y a une sorte d'évidence quand, quand on voit le film c'est-à-dire qu'en trois plans on a quand même compris ouais. à un moment qu'est-ce que le terme réalisme poétique veut vraiment dire ou qu'est-ce que le terme fantastique social veut vraiment dire dans ces rues reconstituées dans ces dans ces notamment les scènes de nuit oui. beaucoup les scènes de nuit je pense que là il faut rendre hommage à deux personnes hyper importantes dans la collaboration ah. du film. Tu l'avais peut-être prévu. Non mais lui, très bien, tu vas le citer, c'est très bien. C'est Alexandre Troner. Bien sûr, voilà. chef décorateur. Alexandre Troner, qui est un immense, immense, immense non. décorateur. Un jour, il faudra faire... Enfin, il doit y avoir des bouquins sur lui peut-être, mais il faut en réécrire encore. Euh, qui, qui, a, qui, qui a traversé vraiment euh, le cinéma euh, des années 30 aux années 60, euh, et notamment euh, même dans le cinéma. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'Alexandre Troner, même quand on voit les décors qu'il a fait pour les cinéastes américains type Billy Wilder, on se dit ce sens du détail, il n'y a qu'Alexandre Troner pour le faire, il n'y a qu'un chef décorateur à la française, même s'il n'est pas français, il n'y a qu'un chef décorateur à la française. Il, hongrois, pour... hein, il, voilà, il, mit il mit est en hongrois, il migrait hongrois. Et euh, pour avoir ce sens du taille. Et là, évidemment, bah, on a ce, ce décor euh, incroyable de, de, de parce que le, le film prend essentiellement place dans un seul et même lieu. Il enfin, y a un euh, immeuble
1: sur une place, une place la, un peu petite. Mais un, voilà, un, un immeuble, immeuble tout est... seul, d'ailleurs, c'est un bout ouais.
0: d'immeuble qui doit faire un immeuble pas très grand, qui doit faire 10 mètres sur 10 mètres, voilà. 5-6 étages. Jean-Gabin retranché au cinquième ou sixième étage, en train de se faire euh, tirer dessus par les policiers. Barricadé, ouais. Et euh, donc, il y a évidemment l'intérieur de l'immeuble, l'extérieur de l'immeuble, et, et énormément de jeux de caméra pour avoir une spatialisation de, de, de l'ensemble complètement incroyable de l'immeuble complètement incroyable mmh. dans un film qui somme tout assez court qui prend pas de il y a pas de morceaux de gras etc dans le film donc d'un côté voilà il y a Alexandre Tronner euh, et si vous voyez pas qui c'est tapez, allez voir sur Wikipédia, vous allez voir, et vous pouvez vous regarder tous ces films, C'est comme vous pouvez, vous pouvez prendre sa carrière comme si c'était un réalisateur, ouais. avec Soundtronner, oui, c'est un type qui a une filmographie plus ou moins cohérente, avec plus ou moins des grands oui, films. Oui, il, il va, fait, il foncier, va hein.
1: faire une architecture euh, euh, qui va être, euh, comme on le disait, un peu fantasmée, un peu déformée, on va dire des rues euh, sombres et brumeuses, mais en même temps, des, des longues rues déformées, affolantes, aux perspectives un peu affolantes, donc ça peut être, euh, voilà, c'est atypique, on va voilà, dire vous, véritablement. Vous
0: que c'était le, le magicien de la perspective, notamment. Voilà. Et, euh, et et un des autres justement sur lesquels je voulais revenir, c'était Kurt Courant, qui est le chef et opérateur du film, qui est allemand lui. Et euh, bah tout à l'heure, tu parlais de justement d'influence de l'expressionnisme de, de, allemand sur le film. Bon là, on a carrément un allemand qui fait la, la photographie. Et euh, qui a voilà, une photographie assez assez typique en fait, euh, notamment sur la question des éclairages, les gros plans sur les les gros plans sur les visages qui ont une zone de vous allez voir les gros plans sur les visages ont une zone de netteté extrêmement petite, ils sont presque flous en fait, c'est extrêmement beau. Euh, les plans larges ont des sources lumineuses extrêmement extrêmement euh, très très sculptées en fait. Et euh, bah il y a la question voilà enfin il y a la question de de de, de Gabin parce qu'évidemment le film c'est une ode à Gabin. Bon il y, y a tout qui est là, hein. c'est-à-dire que euh, même les personnages secondaires servent de, de miroir aux émotions de Gabin parce que le, le film a été écrit par Jacques Viau qui était le voisin de Carnet d'ailleurs et euh, Viau, Jacques Viau lui avait, avait notamment vendu le, le scénario à Carnet sur la question des flashbacks parce que c'est un film qui est énormément construit en aller-retour. Exactement,
1: c'est un film qui, qui est pour resituer, donc comme on l'a dit au début, c'est un film qui raconte quelqu'un qui va se remémorer les événements qui l'ont amené à un drame et donc c'est un film qui est énormément construit par des flashbacks, comme le sera Citizen Kane euh, euh, deux ans plus tard, donc euh, deux ans avant Citizen Kane, euh, un film qui est déjà construit sur des flashbacks, et les Français, Cocorreico j'ai envie de dire. Voilà.
0: voilà, et donc voilà, donc tout ça pour en venir à ce que je disais, voilà, sur Gabin, et, euh, et Gabin <rire> comme vraiment, voilà, figure de proue, euh, Gabin, voilà, il irrigue tout ce cinéma-là tout à l'heure on parlait de la belle équipe euh, là je fais une petite interlude il y a Pépé pas le longtemps le Moko aussi Pépé le Moko il y a pas, il y a pas longtemps on a on a redécouvert un, un gabin totalement perdu qui était la belle marinière un, un gabin ah, ouais. un gabin qui a été perdu à la fin des années 30 qui vient d'être redécouvert un peu par miracle euh, alors pareil on se pose la question, est-ce qu'on voit le film est-ce que c'est réalisme poétique, oui non pour moi c'est abstrait, moi, bah, après s'il y a des experts euh, parmi les auditeurs <rire> de réalisme poétique n'hésitez pas à m'envoyer des, des messages d'insultes mais voilà le film en lui-même ne répond pas forcément à la question du réalisme poétique même s'il si il apparaît lui-même à la fin entre guillemets de ce qu'on a tendance enfin, oui, selon bah, si oui. on admet que le réalisme poétique s'achève avec la guerre ou il dépasse après etc mm -hmm. euh, et c'est aussi intéressant de mettre le réalisme poétique en, en parallèle de ce qui est en train de se passer à ce moment-là en Europe Exactement. comme en fait comme s'il y avait une sorte de cocon en fait de cocon poétique d'interlude poétique qui est en train de se créer à ce moment-là dans le cinéma français qui euh, qui euh, d'un côté n'empêche pas d'avoir des mots forts on l'a on, on a entendu d'ailleurs dans les mots oui, oui, oui. on est tous un peu des on est tous un peu des il a, assassins il y, a un, euh... il y a un
1: réalisme qui est saillant on va voilà. dire euh, qui est, une, réali qui est, une réalité saillante
0: qui est, qui est très violent et qui sont des films sur des sujets difficiles par exemple cas des Brumes ça avait été une question assez difficile la question du déserteur parce que le, le personnage de Gabin est un déserteur dans le film Bien sûr. Et, euh, et donc voilà donc c'est toute une époque où le réalisme poétique aussi abstrait soit-il à mes yeux pose euh, à bout être et une, euh, réponse,
1: euh, une réponse une réponse à, à ce qui à ce qui se passe en Europe euh, voilà
0: et euh, et donc évidemment derrière ça va un petit peu disparaître même si alors euh, oui ou non on admet des films après ça va un petit peu s'atténuer avec la, la Seconde Guerre mondiale parce que sous la, sous la Seconde Guerre mondiale les films vont être supervisés en France par une compagnie franco-allemande qui s'appelait la Continentale, parce que les, les films n'ont pas vraiment les mêmes questions esthétiques ou, ou thématiques pendant la guerre.
1: Donc pour effectivement ben, vous résumer le réalisme poétique ça va être euh, des personnages des démunis des déclassés des ouvriers issus en général du prolétariat. Des lieux, comme on l'a dit, des bars, des bistrots, des hôtels modestes, des choses comme ça. Un univers, comme tu l'as cité, euh, totalement fabriqué en studio, par euh, Alexandre Trauner notamment. Et des gueules, celle de Jean Gabin, celle d'Arletti, celle de Michel Morgan. Euh, et des réalisateurs, Julien Duvivier, Jacques Fédère et Marcel Carnet. Le jour se lève euh, est l'un des films, personnellement, que l'un des films les plus beaux que j'ai... Pu voir, euh, je l'ai revu pour préparer euh, cette émission. Je l'avais déjà vu il y a fort longtemps et en le redécouvrant, c'est juste poignant, perçant. Euh, c'est un film issu donc d'un genre français. Il y en a pas beaucoup des genres cinématographiques français. Ce fantastique à la française nous aura livré pas mal de films euh, inoubliables. Je vous conseille donc de vous jeter sur Le jour se lève, mais sur aussi donc Pépé le Moko. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, Marc
0: Il y a hôtel du Nord, euh, il y a les enfants du paradis, il y a hôtel voilà. du Nord. Voilà. Puis, puis attends, c'est un fantastique, c'est fantastique. Et
1: nous, on va avancer vers le troisième thème de cette émission, avec la voix d'un réalisateur pas comme les autres. Was our prop man our third assistant prop man during his summer vacations. I asked him what he wanted to do, what he was studying for. Was he pre-med, uh, pre legal and he said, oh, he wanted to be a director." So eventually he drifted into small parts and into bigger ones, and when the story of stagecoach came along, I said I'd like to have Duke for it. And we got him in. Voilà, c'était donc John Ford qui nous racontait sa rencontre avec John Wayne. Et, euh, et les débuts modestes de l'acteur qui plus tard incarnera un, quasiment un genre à lui tout seul. Euh, pourquoi on parle de John Ford Parce qu'en 1939, John Ford, c'est trois films. La chevauchée fantastique, donc mine de rien un film qui va révolutionner son genre et on va dire le lancer vers un nouvel âge, l'âge classique, sur la piste des Mohawks et vers sa Destinée, qui sont trois films relativement différents en termes de sujet, parce qu'on va avoir un western pur et dur, sur la piste démo qui va être un film euh, qui se passe, on va dire, pendant la, dans la guerre civile américaine, avec des Indiens, des colons, des gens qui s'installent, et Vers sa destinée, qui est un biopic, en gros, euh, des premières années d'Abraham Lincoln. Euh, donc, euh, John Ford, juste pour vous donner une idée, au-delà de cette année 39, c'est plus de 140 films, et 4 Oscars du meilleur réalisateur, c'est encore le record absolu dans la catégorie, pour un réalisateur John Ford qui est peut-être, je sais pas ce que tu en penses, Marc, L'inventeur de l'Amérique Est-ce que John Ford est l'inventeur de l'Amérique
0: Est-ce que John Ford est l'inventeur de l'Amérique Combien combien de livres s'appellent Est-ce que John Ford Oui, de on enfonce des portes ouvertes. Marmé. Mais en même temps que d'avoir comme ça trois grandes oeuvres fordiennes en un an, euh, c'est évidemment sidérant. Faut quand même recontextualiser un petit peu. C'était en effet l'époque où les réalisateurs enchaînaient pas mal, que ce soit John Huston ou, 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 ou un peu plus tard. Ou, World Hawks, ou d'autres, etc., ou World Watch, et, 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 il était courant de sortir deux, deux films, parfois trois, la même année. Mais lui, il sort trois films qui sont vraiment trois œuvres phares, trois piliers de la de la question fordienne, en fait, où il n'y a pas un, un film majeur, deux films mineurs, etc. Euh, et qui, alors tout à l'heure, tu disais, disais c'était des films différents, qui ça vaut le coup de se, de, 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 Différent dans les histoires, Différents dans, le, dans les histoires. On va voir que dans les Mais thèmes. qui, euh, qui se suivent chronologiquement. C'est ça Exactement. qui est intéressant, parce que sur la, sur la piste des Mohawks, ça parle des premiers temps de l'Amérique, etc. Euh, vers sa dessiné, bon, voilà, c'est, c'est, Lincoln, et, euh, et la chauve fantastique, c'est le Western. Mais donc, on a quand même une chronologie d'histoire américaine sur à peu près 100 ans, environ, non, je Ouais, c'est à peu près 100. 100 ouais, ce, 100 ans, tu ouais. vois, Lincoln, ça va être début 1800. Et, et et qui marque également le passage de John Ford à la couleur parce que Versailles destinée et La Chevauchée Fantastique sont deux films en noir et blanc euh, sur la piste de Mohawk c'est un film en couleur Bien sûr. Bah voilà c'était la même on est la même année justement que le que les auteurs n'importe le vent et Magicien d'os dont on a parlé et évidemment le cinéma en couleur intéresse les producteurs mmh. de western euh... La, 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 la chevauchée fantastique c'est un film que justement euh, Ford est un, un tout petit peu à part parce que c'est un film que Ford fait pour United Artists qui produit lui-même etc comme il avait fait d'autres films avant sur le même même modèle et les films qui vont suivre et notamment, j'en rajoute un quatrième du ouais. film où je déborde sur l'année 40, c'est Les raisins de la colère Bien sûr. parce que tout à l'heure tu as parlé justement de la publication du, du, du roman euh, Les raisins de la colère et, euh, et donc en l'espace d'un an parce que je, je crois euh, sauf erreur de ma part que la chevauchée fantastique ça sort en quelque chose comme euh, février ou mars 39 et qui se passe à peu près un an entre La Chevauchée Fantastique et euh, Les raisons de la Colère qui sort en 40 et euh, après La Chevauchée Fantastique il va passer à la Fox il va notamment faire produire ses films par Daryl Zanuck qui euh, pour ceux qui connaissent pas est un peu un grand archétype de producteur hollywoodien, ouais. patron de la Fox etc... Et, euh, et avec la, le, lequel il va, il va d'une rencontre Henri Fonda et il rencontre Henri Fonda il va, du coup, et jouer il, va voilà, il va jouer d'une notoriété agréable entre guillemets parce que John Ford a un avantage c'est qu'il tourne vite et bien il fait pas de dépassement de, de budget tout le contraire de autant le vent <rire> et euh, et donc voilà donc il y a cette suite de films qui crée une histoire américaine à la fois sur le film d'époque et à la fois c'est des films qui font écho à énormément de de, de problématiques euh, politiques ou sociales qui font euh, qui à ce moment là en en Amérique bah notamment tout à l'heure on parlait de 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 bah, Versa destinée de Lincoln euh, bah en fait ce qui est intéressant c'est que Lincoln est une sorte de prétexte ce qui l'intéresse par exemple sur dans Versa destinée c'est une petite histoire de la vie de Lincoln qui est évidemment matricielle dans le, 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 le la destinée oui
1: parce que pour 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 juste résumer l'histoire c'est l'histoire de il de, de, de Lincoln qui est donc jeune, un jeune avocat dans une petite ville des États-Unis et qui va. C'est un film de tribunal véritablement. Il va résoudre un, euh, un cas où des gens sont accusés d'un meurtre et qui sont ils, ont, ils sont condamnés à être pendus et il va s'occuper d'eux. Il va les défendre et euh, en les défendant, il va en même temps euh, voilà. parler de l'Amérique en et entier. Qui un, voilà, qui
0: est un film qui raconte énormément de choses sur la perception de la justice américaine ou même de la justice tout court, de la fameuse euh, thème qu'on retrouve souvent dans, dans les films américains, lynch mob. Euh, cette, foule, euh, euh, cette foule lyncheuse cette foule lyncheuse qu'on retrouve éventuellement dans, dans, dans plusieurs films américains The fury euh, bah voilà et euh, c'est le même scénariste d'ailleurs <rire> et euh, bien
1: les foules linceuses hein, je... <rire> et,
0: euh, et donc euh, pareil pareil avec euh, la Chevauchée fantastique parce que par exemple la Chevauchée fantastique c'est euh, l'histoire d'une diligence en fait c'est on va faire très simple c'est un trajet d'un point A à un point b d'une diligence en fait avec à l'intérieur de cette diligence plein de personnages de milieux sociaux différents, du euh, bon gars comme il faut, euh, à la prostituée, à la dame de société, à John Wayne, euh, cowboy euh, cowboy qu'on prend en, en plein chemin. Petite parenthèse, dans ce plan, si hein, vous êtes aspirant-metteur en scène, comment introduire un héros en un plan bah, Vous avez la réponse dans Un Fantastique. La première fois qu'on voit John Wayne dans le film, il y a une sorte de travelling magnifiant, etc., il y a même pas besoin. Avec de, le fusil. Ouais, avec le, avec le, il fait un mouvement avec sa Winchester, un truc voilà. très typique de rechargement de, 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 John Wayne, de sa Winchester. Voilà. En un plan, vous avez créé un héros iconique du cinéma américain. Ouais. Ouais. Et voilà. Donc, en un plan, il y a, il y a toute une iconisation. C'est quoi un héros américain?
1: Sachant que ce, pour, pour remettre encore une fois du contexte, la chevauchée fantastique est donc un, un, un western qui, aujourd'hui est culte, mais il arrive à un moment donné où le où le, où le western est mine de rien à une époque où le western est, est un genre qui est un peu mal vu c'est dire que c'est un genre un peu vulgaire un peu tu peux me contredire Marc mais c'est un genre qui va être un petit peu un peu considéré comme un peu avec l'étiquette série B même s'il y a des grands films qui on va dire l'ont réinstallé véritablement mais la chevauchée show -show fantastique va lui donner une ambition visuelle qu'il n'avait pas, et ça va installer Monument de Vallée, notamment comme lieu emblématique du genre. Monument de Vallée, c'est ces grandes constructions de pierre euh, dans, dans le désert américain. Euh, ça va lui donner, installer des rôles archétypaux avec notamment, du coup, on a parlé de John Wayne, la jeune femme innocente, le joueur de poker avide, des choses comme ça, l'homme de loi, des choses que qu'on peut voir dans les Lucky le Luke notamment, le notamment. Et ça installe du coup un acteur emblématique du genre qui est John Wayne. Euh, donc c'est c'est un film que, qui avec lequel John Ford va euh, réinstaller un genre et comme je disais, après tu n'hésites pas à me le contredire si tu me dis des bêtises, mais euh, va le lancer dans un âge qui va durer, qui va être, euh, qui va durer plusieurs euh, années, voire plusieurs décennies même qui, qui va lancer du coup ce qu'on appelle le western classique euh, est-ce que je me trompe Marc non, 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 Ah très bien pas, pas complètement, c'est-à-dire qu'il y, <rire> y a quand
0: même pas mal de western notables bien dans sûr. les années 30, dont la piste des géants dont j'ai parlé avec John bien Wayne sûr. qui est un des premiers westerns faits en format large en 70mm où voilà, ils avaient quand même pris le genre du western pour expérimenter une nouvelle technique mais euh, là ça crée une nouvelle impulsion John Ford avait évidemment lui-même réalisé pas mal de westerns du temps du muet comme euh, bah, de toute façon les, les américains se sont rapidement avec leur cinéma approprié le western comme genre western qui est un genre créé presque de toute pièce pour le cinéma même s'il y a eu beaucoup de livres de littérature du western le western est un des rares genres qui soit une création presque pure du cinéma qui ne viennent pas d'ailleurs contrairement au cap ADP, contrairement au polar etc, etc. on sent qu'il y a quand même une cap qui est franchie avec la chevauchée fantastique. Aussi, parce que cette même année, il y a quand même d'autres westerns qui arrivent la même année. Petite parenthèse, tout à l'heure, on parlait des westerns en technique, enfin, on parlait de Technicolor. Il y a un des plus beaux films en Technicolor qui a été fait à cette époque-là, qui est Jesse James de Henry King. Henry King, c'est un grand réalisateur à réévaluer. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, parce que souvent, il passe un peu en dessous des écran radar et, euh, et donc voilà, donc il y a vraiment en effet ce, ce, ce tournant dans la question du western où en même temps le western véhicule une valeur sociale. Euh, oui. Dans les passagers de la diligence, là, la fameuse diligence où un peu toutes les classes sociales se confrontent, c'est absolument saisissant parce que par exemple il y a un personnage de prostituée. Euh, qui est un des plus beaux personnages du, fémine, du cinéma américain des années 30 tellement c'est incroyablement écrit tellement sa manière de répondre aux préjugés des autres euh, sa manière d'être agressée parce qu'évidemment elle est méprisée, agressée par les sure. autres euh, elle va être entre guillemets protégée par John Wayne mais en fait ça va plus loin que ça, c'est pas juste John Wayne et la, 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 la damseline des stress c'est un, une relation beaucoup plus profonde parce que euh, L'un comme l'autre sont des outcasts, c'est-à-dire mmh. qu'elle, c'est une outcast de la société parce que c'est une prostituée, lui, parce que c'est un cowboy en fait, c'est un type inapte à être, euh, à être en société, et ça, d'ailleurs, c'est le plus beau côté du, du, de la création du personnage de John Wayne chez John Ford, c'est que John Wayne a toujours été un héros pas à sa place, ou rarement à sa place dans les
1: films de, de John Ford. tu veux dire que des, ça, ça va être des personnages déclassés mine de rien on n'est pas si loin du réalisme poétique et des personnages on va dire en marge la société qui n'arrivent pas ça, à société, on retrouve cette ça euh... se
0: fait écho et et, et, et... Et dans La prison du désert, qui est un film que John Ford a fait bien plus tard, on voit bien que John Wayne retrouve, en fait, ce personnage est qui est complètement inapte à, à, à vivre, à, à vivre la fin de l'Ouest, à vivre ses mutations. Plus tard, avec voilà. l'homme qui, euh, qui tue à Liberty La Land, c'est sorti en 62, là, c'est encore pire. John Wayne, c'est la fin, il, il meurt avec le western. Ouais. Et petite parenthèse, euh, Là, on parlait par exemple de Versa Destinée de John Ford. Il ouais. euh, y a une des plus belles scènes de déclaration d'amour du monde dans Versa Destinée quand euh, Mr. Lincoln, euh, Henri Fonda, euh, clame son amour qui n'est même pas son amour tellement c'est plus subtilement écrit que ça ouais. à la jeune fille qui est, dont il est amoureux à ce moment-là qui est rousse, etc. Et ah, elle, elle pas dit pas. que ah, les gens n'aiment pas beaucoup les rousses, etc. Et que lui, il n'a rien contre les... Enfin, c'est une des plus belles scènes du cinéma américain. Et il y a, dans ce dans ce, dans ce ce moment-là, il y a deux, trois autres reprises dans le film, un thème musical fordien qui s'appelle le Arnold Ritledge thème qui est repris dans L'Homme qui tue à Liberty Valence et qui est un thème qui est inondé de mélancolie. Allez sur YouTube, tapez Anne Rutledge thème et vous allez voir, vous avez l'essence mélancolique du cinéma américain par définition. Et ça marche très bien dans ces films-là. Effectivement, on va voir La Chevauchée Fantastique, euh, Sur
1: la Piste des vers sa Destinée, qui vont être du coup trois films sur l'Amérique, mais via des petites histoires. C'est des films qui racontent la grande histoire via les petites histoires et euh, qui tracent déjà quelque chose qui va être qui va être du coup prédominante dans le dans les futurs films de John Ford, euh, qui va être que John Ford est un cinéaste du peuple. John Ford est un cinéaste qui va parler des gens et ça on va le voir du coup l'année l'année suivante avec les raisins de la colère, c'est un cinéaste qui va donner la parole euh, à ses déclassés, à la parole au, au peuple et donc dans les années 30 et dans les années qui vont suivre, il va il, il est convaincu que l'Amérique est construite, elle s'est, c'est façonné, c'est construite par euh, les petites gens véritablement, ah. et ces trois films, euh, peut-être véritablement, on l'évoque, on
0: parle bah, de, oui, jolie face, oui. de jolie manière. Il ne faut pas perdre de vue que de toute façon, là, les films dont on parle, c'est du cinéma populaire. Bien sûr. Euh, alors évidemment il y avait plus populaire encore il y, avait, euh, il y avait des films de moindre qualité qui étaient encore plus populaires mais euh, là que ce soit euh, Carnet ou Autant d'emporte le vent ou John Ford etc., on est dans un cinéma euh, complètement populaire Donc, et le western on est dans un genre populaire on est dans un genre qu'il faut où les héros doivent parler aux, aux, aux gens ils doivent être une sorte de recherche du ton universel du, du film et euh, euh, dernier petit truc que j'aimerais bien rajouter sur la piste des des, des Mohawks c'est que pour moi c'est vraiment si on a ici qui aime bien Michael Mann, si on a ici qui aime bien le dernier des Mohicans, la matrice du dernier des Mohicans c'est sur la piste de Mohawks c'est à dire, bien je sûr. vous demande oui. juste de regarder la manière qu'a Henri Fonda de tenir et de tenir sa carabine dans le film, de le mettre côte à côte avec Daniel Day-Lewis, euh, comment il tient sa carabine dans euh, le dernier des Mohicans, voilà tout est dit, comme par hasard euh, Henri Fonda c'est lui qui interprète Lincoln dans Versa Destinée comme par hasard Daniel Day-Lewis c'est lui qui interprète Lincoln dans le suite oh, spirituel de Spielberg oh, est beau. qui est Lincoln. Voilà.
1: C'est beau, merci Marc pour cette, pour cette parallèle magnifique que je n'avais pas vu venir et qui est magnifique non, non, c'est formidable, effectivement euh, donc trois films on le rappelle 1939 c'est donc une grosse année pour John Ford, euh, La Chevauchée Fantastique sur la piste des Mocs et Versa Destinée, trois films évidemment qu'on vous conseille euh, et sur lesquels on termine euh, le cœur de notre épisode puisque maintenant on va aller doucement vers la conclusion et vers ce qu'on appelle le tour du monde pour traiter des films euh, qu'on aurait peut-être oubliés. 1939, bien sûr, il y avait énormément d'autres films qu'on n'a pas pu traiter. En vrac, on pourra citer La règle du jeu, on pourra citer euh, Ninochka il y a un film que j'aime beaucoup, Le chien des Baskerville, l'homme au basque de fer, la bête humaine, un petit Hitchcock, la taverne de la Jamaïque. Et donc pour préparer ce tour du monde, j'ai décidé donc d'aller voir du côté de l'Asie, notamment du Japon, pour aller découvrir un film que et un réalisateur qui que je connais très très peu parce que j'ai dû voir un film de lui euh, il y a fort longtemps, euh, qui est Kenji Mizoguchi et donc de ton film qui sort en 1939 qui s'appelle Les contes des chrysanthèmes tardifs. Alors, euh, pour faire brièvement Les contes des chrysanthèmes tardifs, film japonais de 1939 qui dure 2h23, comme ça brûle pour point euh, on n'est pas extrêmement jailli euh, mais je vous assure que c'est plutôt pas mal, alors je, rapidement je vous donne le synopsis, les contes des crises tardifs tardif racontent l'histoire d'un acteur euh, de théâtre japonais euh, qui se trouve être le fils adoptif d'un énorme acteur, immense acteur reconnu au Japon, mais qui, lui, malheureusement, euh, ce, 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 ce jeune acteur, joue très très mal. Mais comme il est le fils adoptif de l'immense acteur, tout le monde dit qu'il joue très très bien, etc. etc. Bah, tout le monde lui ment, tout le monde se moque de lui dans son dos. Jusqu'au jour où il s'en rend compte, et euh, choqué, outré dans son ego, il va partir sur les routes avec la seule personne qui lui dit sa vérité, qui dit sa vérité euh, la femme qu'il aime. Et en fait, on va le suivre pendant deux heures, effectivement, vingt. Voilà, où il va prendre son métier de comédien et il va revenir, euh, finalement, pour, euh, voilà, euh, grandir de cette expérience. Bref, euh, au-delà du synopsis du film, euh, Kenji Mizoguchi, c'est quelqu'un qui va faire près de 100 films dans dans son dans sa carrière. Et c'est quelqu'un qui a un style assez particulier. Pour vous donner l'idée, Les Contes des chrysanthèmes Tardifs, c'est un film qui dure 2h23, dans lequel il n'y a que 142 blancs. Euh, Mizoguchi va être euh, ce genre de réalisateur qui va construire son cinéma autour de longs plans séquences et autour d'une construction d'un cadre et euh, composition d'un cadre assez particulier parfois dans certains cadres euh, de ses films vous allez avoir 10 personnages, 12 personnages euh, agencés en profondeur, agencés dans différentes parties de l'écran et euh, qui va créer cette, cette sorte de fraise cette composition assez aberrante avec autant de personnages et ça nous redonne peut-être ce sens d'un du, cadre bien fait le cinéma de Mizoguchi que j'ai découvert moi avec ce film là euh, je peux vous dire que sa vision a été pas forcément facile euh, mais au final j'en sors assez content parce que c'est une expérience assez atypique, c'est des plans-séquences avec mille détails, mille histoires où il se passe des choses derrière, sur les côtés euh, et non pas seulement au premier plan avec plein d'acteurs dans plein de sens et une histoire qui est profondément humaine et extrêmement poétique
0: Ouais, juste un truc rapide bah, euh, à propos de ça. découvrir Mizoguchi. En fait, même moi, je connais pas franchement Mizoguchi. Par contre, j'en profite juste pour vous signaler que le 31 juillet, il va y avoir huit films de Mizoguchi qui ressortent au cinéma, ah. euh, dont Les Combes de la Lune Vague après la pluie, qui, je pense, est son film le plus connu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mizoguchi, moi compris, euh, ça va être la bonne occasion de euh, bah, découvrir ce grand cinéma japonais.
1: Bah écoute, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Ne serait-ce que par curiosité, effectivement, c'est un cinéaste que voilà, je connaissais pas du tout et que moi j'ai découvert et je regrette pas du tout de l'avoir découvert, même si effectivement, ces films sont de prime abord, pas forcément euh, attrayants comme ça, mais mais on peut avoir des belles surprises et c'en est une. Euh,
0: dans ce tour du monde, tu voulais partager peut-être une, 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 un film en particulier qui... Euh... Oui, il y a un. tout à l'heure, on parlait de cinéma français, il y a un film un petit peu à part qui est, qui est sorti en 1939 qui s'appelle... Le déserteur ou plutôt je t'attendrai. Euh, plutôt je t'attendrai d'ailleurs parce que le déserteur c'était son titre original et ça a oui. été euh, plus ou moins euh, coupé par la censure. Qui est un film de Léonid mongui qui, qui pas forcément un réalisateur extrêmement connu mais un film extrêmement beau qui se passe en fait euh, au, au moment de la guerre où un, un soldat français euh, alors que son train est en panne etc euh, profite de la panne du train pour aller euh, entre guillemets déserté quelques heures pour aller voir sa famille et son amoureuse qui est dans le village juste à côté où son train s'est arrivé et s'est arrêté et évidemment forcément il y a tout ce truc où il n'a pas forcément envie de rejoindre le rang et euh, il se pose plein de questions et euh, il y a la police militaire qui rôde sachant qu'à l'époque la désertion c'est soit la prison soit la peine de mort ouais. et donc voilà c'est un très beau très joli mélo euh, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, j'ai pas précisé. C'est Première Guerre mondiale. C'est très joli mélo Pendant la Première Guerre mondiale, où il y a une histoire d'amour, où pendant une heure et demie de film, il y a non-stop les bruits d'artillerie. C'est un truc qui m'a marqué pendant le visionnage du film. Il y a des bruits d'artillerie au fond du, euh, dans le fond sonore. Ah, pendant une heure ça. et demie, euh, quasiment non-stop. Sauf peut-être parfois quand il y a des scènes d'intérieur, etc. Mais oh, euh, même quand ça a aucune impact sur le récit, quand même au fond, on entend. Ah, c'est phénoménal. Donc voilà, donc super joli film. Télé. Euh, sorti en 39 donc voilà je t'attendrai il a été restauré, il existe en bleu-ray chez Gaumont etc. Donc, Super. Là... Donc, voilà. Merci beaucoup gros.
1: pour cette su suggestion, cette recommandation et pour moi pour terminer ce tour du monde j'en juste rapidement un, un autre film que euh, assez connu de, l de, de 1939 qui est Mr Smith, Smith au Sénat euh, qui est le deuxième des troisième film du duo James Stewart Frank Capra qui fera, qui aura qui a fait avant vous ne l'emporterez pas avec vous et qui fera l'immensément connu euh, quelques années plus tard La vie est belle bien sûr euh, et que j'ai envie de citer juste comme ça parce qu'il fait c'est un c'est un écho un peu Amusant à Versailles destinée parce que c'est également un film qui réhabilite, on va dire, une sorte d'idée de, de, de fondement de la démocratie américaine. Et, et c'est un film qui, du coup, fait écho à ces années 30 où, après la Grande Dépression, on avait toutes ces idées de devoir reconstruire une Amérique sur des bases solides, etc., etc. Et donc, Mr. Smith au Sénat, ça va être un, id, un idéaliste qui va arriver euh, euh, à Washington et qui va découvrir que la politique américaine n'est pas forcément aussi belle euh, qu'il ne le pensait. Euh, et notamment qui va partir dans une, un plaidoyer euh, extrêmement long euh, qui va lui permettre effectivement de défendre sa cause. Et c'est un très très beau film à la Capra, comme on dit. Euh, et si vous l'avez pas vu, bah, vous pourrez passer une excellente soirée à le regarder parce que James Stewart, c'est toujours sympa. Et avec Franck Capra, c'est toujours mieux. Voici notre année 1939 euh, traversée. On a cité quand même énormément de choses. Euh, pour rappel, on a parlé euh, du Technicolor, et donc de, du magicien d'Oz et d'Otendant n'importe Porte-le-Vent. On a parlé du réalisme poétique avec Le Jour se lève de Marcel Carnet. On a parlé de John Ford et de trois films assez imposants, assez importants sur la piste des Mohawks, Vers sa destinée et La Chevauchée fantastique. Et on a, on a conclu effectivement sur ce petit tour du monde, donc une année 1939 relativement vaste et intéressante, qui, j'espère, vous aura donné envie de vous replonger dans cette année qui, qui effectivement, était assez passionnante à découvrir. Marc, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de se quitter, où est-ce que on peut te retrouver, Marc Tu es effectivement rédacteur en chef de la du trimestriel Revue et Corrigé. Qu'est-ce que Revue et Corrigé
0: Alors, c'est quoi Revue et Corrigée C'est un trimestriel papier. Euh, une revue quoi, consacrée à l'actualité du cinéma de patrimoine. C'est quoi le cinéma de patrimoine C'est les films qui ont plus de 10 ans et qui éventuellement sont restaurés, ressortent en version restaurée. Donc euh, voilà, c'est les, les classiques si on veut. Et donc c'est une revue qui traite de l'actualité de ces classiques. Donc c'est trimestriel. Là, on, est, on vient de sortir un numéro 3 il n'y a pas longtemps sur la question du cinéma européen. Parce qu'en ce moment, on parle pas mal d'Europe. Donc on parle de cinéma européen. Et on est en train de préparer un numéro 4 qui parle, je crois que c'est la première fois que je le dis d'ailleurs, qui parle de l'année 69, Hey euh, c'est une exclu, je dire c'est je crois que à part euh, voilà, c'est la première fois que je révèle donc ça va faire un petit point sur l'année 69 qui est quand même assez richissime euh, peut-être t'en parlera un jour parce que l'année 69 c'est l'ordre sauvage, l'armée des ombres Z, euh Ideogosha, euh easy Rider. Si on tombe
1: sur 69 je t'inviterai effectivement à Donc il euh,
0: y a énormément de choses donc voilà et ça se trouve en librairie euh, sur Amazon, sur notre site etc. donc voilà. Très bien. Donc, revue
1: et corrigé. effectivement, excellente publication. Je vous conseille de vous jeter dessus. On parle pas assez de cinéma de patrimoine et c'est tout le temps effectivement intéressant et passionnant. Donc, revue et corrigé. Euh, et avant de se quitter véritablement, Marc, comme c'est la tradition, tu vas tirer au sort l'année euh, dont on parlera dans l'épisode suivant dannée Lumière. Euh, je mets devant toi un petit euh, Google Generator, donc un générateur de nombres aléatoires euh, devant lui, et, et Marc n'aura juste à appuyer dessus. Alors, petite règle simplement. Comme on a parlé de 1975 pour le premier épisode et de 1939 pour ce, cet épisode-ci, si on tombe sur, on va dire, euh, une année qui tombe dans les années 30 ou les années 70, on va essayer on de se l'éviter, histoire d'avoir un peu de diversité dans ce, dans ce début d'aventure qui est année lumière. Marc, de quelle année allons-nous parler dans le prochain épisode d'année lumière? Je te laisse appuyer.
0: 1961.
1: 1961. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir tiré cette année parce que, comme ça, qu'est-ce qu'il y a, 1961, comme ça, de tête? Euh... Oh là là. il
0: bah, n'y a pas Spartacus, parce que c'est 60.
1: <rire> Pareil, Psycho, c'est 60. J'ai, que 60 qui pop, 61, je ne pas te dire. Bon, bref, j'imagine que ça promet encore un épisode et une année, euh, une année assez folle en, en découverte. <rire> Marc est interloqué, il n'a pas d'année, il a pas de film d'année 61 qui, qui arrive. Bon, on va regarder ça tranquillement. Bref, ça nous promet un prochain épisode d'année lumière passionnant. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Marc, encore d'avoir accepté mon invitation. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un prochain épisode du coup d'Année Lumière, merci beaucoup merci à tous, salut